0: Goddag og velkommen til Telefon til Tokyo. Mit navn er Mikkel Vejnel. Jeg er journalist og podcastproducent her på Hardbeats. Og i dag så er det mig, der har æren af at have hul igennem til Tokyo, hvor at vores skønne korrespondent Emil han sidder. Hvordan står det til i Tokyo, Emil? Skøn, det er
1: det største kompliment du nogensinde har givet mig, Mikkel. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, jeg synes, det går virkelig godt herovre. Jeg har haft en fantastisk dag, men det skal vi nok. Det skal jeg nok komme tilbage til, det lover jeg. Det er jo ligesom det, det her program går ud på. Jeg sveder stadigvæk en del, der er stadigvæk varmt herovre, men hele bølgen, som sådan, er faktisk. Stille noget en lille smule af til gengæld, så øh, lover de nu en øh, tyfon øh, hen over Tokyo øh, her i løbet af de næste par dage. Og det kan man godt faktisk lidt mærke i vejret. Der, der er ved at ske et eller andet. Det, det er meget omskifteligt, øh, og der er nogle store skyer osv. Så, videre, så, videre. så det er, lidt, øh, er det, jeg er lidt bange for.
0: Ah, det skal nok blive godt. Det er, det er fedt, at det er et tema til, til de her leje, at øh, sådan vejret bare er sindssygt på den ene eller den anden måde. Ja, altså, surferne eksempelvis har været ude og, og hilse
1: den her tyfon velkommen, fordi at de så får nogle bedre bølger, det synes jeg bare er mega sejt. Altså. <laughs> det er med hardcore bare at tænke, det skal bare Ej, det være vildere. Det skal bare være vildere. <laughs> vildere klon, vildere. Uh, jeg tænkte på uh, Mikkel, uh, har du noget at, at, at fejre med inden i, uh, inde i det lille studie
0: i Amager? eller yeah. på ja. Altså jeg har simpelthen taget en kop kaffe her mand mandag morgen. Jeg blev vækket af en brandalarm klokken i nat, så jeg er sådan lidt kletret, så øh, så jeg okay. har taget en kop kaffe til lige at holde mig selv kørende. Øh, ja, det var det var lidt et chok, og så vågnede jeg jo rimelig brat. Og så overvejede jeg faktisk lidt om jeg skulle se noget OL eller hvad, men så tænkte jeg, jeg vil hellere høre det fra din, fra din hånd, så øh, jeg lægger mig til at sove igen, og så skal du lige sætte mig ind i hvad der er sket. Helt klart. Altså det er jo ikke fordi jeg, jeg har det hele. Jeg bliver nødt til bare at,
1: at spørge, altså var det, var det en falsk alarm, eller, eller har der været brand, simpelthen?
0: Altså, i så fald har jeg ikke opdaget det. Øh, okay. Jeg var, jeg var lige rundt og, og kigge i hjørnerne, om der, der var et eller andet, der var i lige, men øh, umiddelbart ikke. Så jeg, jeg tog afsted i morges, og så satte jeg på, at der ikke er noget. <laughs> øh, så nu må vi se, at min lejlighed står der, når jeg kommer hjem. Det, det, er, så, <laughs> det er så lidt mere spændende. Ej, det håber jeg da virkelig.
1: Øh, altså... Øh, øh, Jamen grunden til at spørge om du havde noget at fejre med, det er jo, det er jo fordi, at vi, øh, øh, altså, vi er på tavlen. Det skal jo siges, at den her podcast har jeg et eller andet sted lovet er øh, ikke så meget resultater og danske vinkler, men nu tager vi både et resultat og en dansk vinkel. Øh, Jesper Hansen har givet os vores første øh, sølvmedalje til lejne i Tokyo i skidskydning, så... Og, og klokken er jo hvad over hos dig? Mikkel 11 eller sådan noget, så du sidder med kaffe.
0: Ja, lige præcis. kvart over 11.
1: Jeg. Øh, det er også uheldigt, fordi jeg ender altid med at, at sidde med en, med en, lille, en lille drik, øh, en lille alkoholisk drik, når, når vi optager her. Jeg havde faktisk lovet mig selv, at det skulle være slut, for jeg vil ikke give det indtryk af, at jeg drikker hele tiden herover. Det, det gør jeg faktisk virkelig ikke. Men... Men jeg tænkte alligevel nu, hvor vi har fået en, en sølvmedalje, så vil jeg kaste mig ud i igen og, og prøve lidt af, af Japans ølspecialiteter. Og jeg har fået en Jona Jona-øl, som jeg synes, vi skal skåle for, for Jesper Hansen i. Er det så gode? Skål! Mikkel, der er noget fantastisk. For det første, så hedder han Jesper Hansen. Altså... Det er, jo ikke, fordi der er, altså, det er jo ikke, fordi han hedder et eller andet fuldstændig vanvittigt. Altså, han, og, og så derudover, så, så ligner han bare en hver anden bankmand og far. <laughs> og og der, jeg synes, det er så fantastisk, at vi nu som nation hylder ham og alt det arbejde, han har lagt i det her. Det synes jeg bare er helt vildt. Smukt, fordi det, det kræver jo simpelthen meget at, at komme til tops i, 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 ja, i hvilken som helst sportsdisciplin. Øh, men, men jeg synes bare, det er, så, det er så smukt, at det er noget, det OL også kan.
0: Altså helt sikkert, jeg synes det er fantastisk. Jeg så lige medaljeoverrækkelsen, og sådan, han var jo overnød lykkelig, og det var fantastisk. Men sådan, hvis ikke det var, fordi han stod på det potie og havde medaljen om halsen, så har jeg aldrig nogensinde kunne se, at han var en olympisk medaljetager. Så det er jo fantastisk, at, øh, at der er nogle mennesker, som vi ikke lige hører så meget om til dagligt, som også får lidt øh, lidt hedder. Det er jo det, OL kan. Og generelt var det øh, seje gutter, dem der, der, der medaljer. <laughs> så også lige øh, bronzevinderen for Kuwait. Han var også en kæmpe chef, og også øh, guldvinderen for, øh, for USA. Der med deres kasket, og bare sådan den der helt øh, stille og rolig... Og så lige pludselig, Lush! så hiver det lige to hurtige skud. Det er fantastisk at se for. Altså, det er noget, jeg aldrig nogensinde ville sidde og se normalt, og så er det bare god underholdning fra en kan dag. Hvor er det bare fantastisk, at altså, den her podcast
1: kan rumme sætningen bronzevinderen fra Kuwait. Det, det, det synes jeg bare, det, 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 kan, det kan alt. Jeg så godt nogle billeder af ham. Altså, han så, han så virkelig, virkelig... Altså, de, de har jo været normkåver hele tiden. Altså, før det blev en ting, så har de jo bare stået ude i deres skydeklubber med deres øh, jagtkasketter på, og, og, øh, og, øh, og stonewashed jeans og, og deres kondisko, og så bare trykket den af. Det synes jeg er fedt. Kæmpe stilikoner.
0: Ja, nemlig kæmpe stilikoner, og øh, det tænker jeg også, vi skal snakke lidt mere om i løbet af det her afsnit, fordi at øh, de er jo ikke de eneste stilikoner, der er med til det her lege, men... Øh, Det er måske ikke lige dem, man havde regnet med skulle være de største stillekoner, men når man ser dem, så så ved man, at det er dem, der har har styr på det. Så kan vi snakke nok så meget om NBA-spillere og alt muligt, men hvis du er til normkår, så er det skidskydning, du skal kigge efter.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige det faktisk, Mikkel, det er sjovt, du nævner det, fordi i går aftes, der var jeg ude og, og se øh, alle de her kæmpe store NBA-stjerner øh, spille basketball. Øh, USA tabte jo til, øh, til, øh, til Frankrig en historie, der som ligesom har kørt, og det var første gang siden 2004, de taber jo Olympiaden og alt sådan noget. Men altså, så stod jeg nede i mixzonen og så alle de her... Øh, amerikanske superstjerner og altså millionærer løb forbi. De havde da ikke altså, et procent af den klasse, som, som Jesper Hansen og vores kuwaitiske ven her øh, øh, har. Altså, det, det, jeg, jeg nyder meget mere at se dem, end en de her sådan lidt, øh, ja, altså... Det, det er bare som om at, at du ved NBA spillerne de, de ved godt at de er seje og jeg har lyst til at fortælle til Jesper Hansen at han er mega sej og
0: ser mega godt ud og at jeg har lyst til at stjæle hans tøjstil. Jamen det er også som om at de her skidskytter, de viler bare lidt lidt mere i sig selv end de her NBA spillere. Altså de har travlt med at vise sig frem og sådan at de her skidskytter, de træder bare op og så høvler de lige to hurtige og så træder de bare tilbage igen. Helt roligt og afslappet. Det er fuldstændig genialt. Altså sådan, det er perfekt og der er ikke noget med store kæder og i bag- bukser eller noget. De kører bare den helt klassiske stil med kasketten. Det er genialt. Ej,
1: men, men når du så siger det, jeg vil også elske den dag, der kommer en skidskyder med baggypants og kæmpe guldkæder og bare stiller sig op og,
0: øh, og for fem duer i strej. Altså, det ville være fantastisk. Ja, det er selvfølgelig også. Det, kunne også, det vil også kunne noget. Omvendt ville vil også kunne noget med en NBA-spiller, der bare kommer sådan stonewall-skillen, så <laughs> Det er vel også kunne Jamen, det, er vel lidt, øh, altså, det er vel lidt nogle af de her...
1: Øh, altså, jeg bliver nødt til at sige allerede nu, øh, og det kommer til at fylde en del i den her podcast. Øh, jeg har mødt Yao Ming i dag, den kinesiske basketball Jeg har simpelthen talt med Yao Ming. Den største af dem alle sammen.
0: Bogsta- stavl- altså,
1: Bugstavligt talt. Og han, var, altså, han blev nødt til at bruge to plastiksæder øh, der hvor han sad og... Det er så. han er, han er så kæmpe, at der var sådan en aura omkring ham. Men han sad jo bare, i en, øh, altså han sad jo bare helt i en træningsdragt. Der var ikke noget øh, flashy der. Altså, det var bare en kinesisk træningsdragt og sådan var det. Og sådan som jeg husker Dirk Novitski for eksempel også fra, altså legenden her fra, fra NBA, og, øh,
0: der spillede i Dallas Mavericks. Altså, det var jo,
1: han var også sådan lidt omkår, så vidt jeg husker.
0: Det kan godt være, at det er de to, der er NBA's, var på skidskydning. Altså rent stilmæssigt, men øh, jeg ved, at du også har været ude og kigge på nogen, der kan noget med en basketball i dag. Hvad, hvad er den stået på i dag? Ja, lige
1: præcis, og jeg kan jo lige så godt sige med det samme, det var jo herude, jeg mødte øh, store javming. Øh, øh, jeg var taget til det her, den nye sportsgren, øh, 3 mod 3 basket, eller street basket, om man vil, øh, som er en en ny sportsgren til OL, og sammen med surfing, klatring, skateboarding ikke mindst, er en del af IOC's, altså den olympiske kommittés, foryngelsestrategi. Altså de vil ligesom gerne have lokket nogen. et et yngre publikum til sig. Det er noget, de har kæmpet med faktisk i løbet af de de seneste olympiader. Og derfor så så har de fået den her sportsgren, som er enormt tilsku. Altså, den er nærmest faktisk lavet specifikt til tilskuere. Altså, det er ligesom det, man har tænkt først, og så bagefter så har man tænkt, okay, er der så nogen, der kan spille det her? Altså, det det opstår jo selvfølgelig af en gadetradition, de her traditionelle 3-mod-3-kampe, som man spiller på in the ghetto, i, øh, øh, altså rundt omkring alle mulige steder. Det her er faktisk også en basketsport, som USA ikke som sådan dominerer. De er ikke engang med på mændenes side, så der er alle mulige nationer. Men altså det, det her klassiske streetbasket, hvor man spiller 3-mod-3, der er nogle helt andre regler, end der er i almindelig basket. Eksempelvis er der jo kun én banehalvdel. Så det er den her klassiske med, at man lige skal rundt om to som det så er her, hvor man får to point for at skyde bagved. Modsat øh, basket, hvor man får tre point. Øh, så er der også meget mere tempo i. De har kun 12 øh, sekunder, før skuddet ligesom skal falde. Øh, og derudover, så er det bygget op til publikum. Altså eksempelvis kommentatoren også i dag, er meget mere sådan personlig og sidder og kommenterer øh, undervejs på, øh, Åh, det var et godt skud, og nej, og han er god, og prøv at se, nogen sko, han har, og så videre, og så videre. Og derudover er der også en DJ, der bare spiller musik og mixer under kampene. Kampene, de er hurtigt afviklet. Det er første, der når til, til 21 vinder. Og ellers så er der også et, 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 et ur på der, så, så man undgår, at de bliver for lange. Så det er en sport, der ligesom er lavet til Instagram-generationen, altså for at fastholde opmærksomheden, fordi og det fandt jeg ud af, fordi jeg jo også sad på min Instagram, jeg havde travlt med at tage billeder af Yao Ming, som som var derude til til street-eventet. Altså, hvis du bare kigger ned et lille øjeblik, så går du klip af den fede detalje, eller det gode pointe, eller så videre,
0: videre, og og så kan det hele være vendt, og det synes jeg faktisk var ret fedt. Hvordan var det så at se det her sådan... Nu siger du, at det var meget tænkt øh, bygget op og meget til publikum. Jeg går ikke ud fra, at der var sådan vanvittigt meget publikum i dag. Hvordan var det øh, oplevelsen?
1: Det er jo en kæmpe skam. altså Det her, det her område, som, som det lå i, øh, var af, af arrangørerne ligesom, øh, bygget op som, at det var meningen, at det var her, der ligesom skulle være sådan en en festival karnival stemning. Altså selvom man ikke havde nogen billet til at komme ind på anlægget, så ville der være sådan et øh, område ude foran, hvor man kunne øh, slappe af og, og chill, og der vil være mulighed for at skate osv. Det, det er også det her stadion, som øh, på et tidspunkt, så river de basketbanen ned, og så sætter de en klatrevæg op øh, igen, en af de øh, helt nye discipliner for at lokke et yngre publikum til, så det var meningen, at det her skulle være sådan et super nice øh, område, hvor publikum ligesom skulle, skulle strømmes til, uanset om man havde råd til en OL-billet eller ej. Og så var der bare ingen tilskuere rigtigt, ud over mig og jeg og Ming og nogle andre øh, vigtige mennesker. Men, men altså, når det så er sagt, det er klart noget af det fedeste, jeg har set hernede, jeg tror faktisk, det er det fedeste, udover at se Novak Djokovic spille tennis, hvilket var en kæmpe oplevelse. Men altså, det, det, der skete sket noget hele tiden. Det var en virkelig, virkelig, virkelig sjov sportsgren. Hvis man får muligheden for det nu, jeg er ikke lige helt tjekket op på, om dansk tv overhovedet sender det, men hvis man får muligheden for det, så skal man altså prøve at se noget af det her, fordi det er intenst, det er spændende, det gør altså... I og med at kampen er så korte, gør det også, at de fleste kampe jo bliver spændende. Og så må jeg også bare sige, at det er nogle vanvittigt dygtige boldspillere. Altså, helt, altså teknisk er de så imponerende dygtige, øh, fordi de ligesom bare er vokset op med at gå med en bold
0: i hånden på gaden hele tiden. Altså hvis man sidder og tænker, at det her det lyder sgu meget fedt, øh, og nu siger du, at der er nogle gode boldspillere mellem. Fik du nogle favoritter? Er der nogen, man kan gå ind og tjekke ud på Instagram eller eller andet, hvis man gerne lige vil, vil have et kig på, hvad det her er? Ja,
1: der, der er to, jeg synes, man skal nævne. Øhm, jeg, jeg så øh, både kvinderne, øh, der så jeg Japan-Kina og, og Mongoliet, rumænien og så så jeg øh, Belgien-Kina øh, for herrerne, og, og Japan-Serbien. Og især i Japan-Serbien-kampen var der to, der, der stod ud for mig. Den ene, det er øh, Dusan Bulut, som bliver kaldt øh, den bedste nogensinde. Altså, han er ligesom... Messi eller eller Jordan i streetbasket. Han er fra Serbien vokset op under under trangekog og har ligesom bare stået nede i gården og spillet basketball hele tiden. Og så nu (laughs) er det så kommet på det olympiske program, og han står pludselig til OL. Men jeg synes, ham, der tager prisen, og som jeg synes klart var den fedeste at kigge på også, det er Ira Brown. Ira Brown, han er opvokset i, i Texas. Øh, hans øh, forældre var begge to øh, stofmisbrugere. Og øh, han har, havde et... Altså, de boede under mega trange og fattige kår. Øh, han blev smidt rundt til forskellige familiemedlemmer, der lige havde plads til ham. Øh, ofte havde, havde de ikke adgang til rindende vand eller elektricitet. Altså, selvom det er USA, og vi tænker, det det er sådan ret civiliseret så er det bare, det fattigste er det fattigste. Han havde et mål. Det var, at han ville være den første til at tjene en million i sin familie. Ret tidligt så finder han ud af, at han har et talent inden for sport. Han starter faktisk med basketball. Undskyld, han starter faktisk med baseball og øh, bliver æ, draftet øh, fra high school af Kansas City Royals, et, et stort hold i, i baseball. Æ, men, men han gør det simpelthen ikke godt nok, og derefter så skifter han sportsgren, han øh, tager på øh, øh, college i basketball, men det går heller ikke skide godt, altså han får ikke særlig meget spilletid. Og derefter øh, så, øh, så kommer han med en basketballlejr til, til Mexico, hvor han så får spillet sig til en kontrakt i en meksikansk klub, og derefter så bliver han sådan en journeyman. Altså sådan en, der, der rejser rundt i hele verden. Han kommer til Argentina, Filippinerne, og så til sidst til Japan. Og øh, her føler han sådan med det samme hjem øh, Han siger det, er, fordi det hele er så rent øh, og klinisk. Det kan han rigtig godt lide. Øh, han får sig en japansk kone, som han så godt nok senere bliver skilt fra. Han lærer japansk og bliver japansk statsborger. Og i dag... Så stiller han altså op for, for Japan i i tre mod 3 basket. Øhm, altså fantastisk historie. Han har han har øh, øh, han har fået øh, at han er kommet med der og pludselig altså helt uventet kan stå og og repræsentere Japan til øh, til OL. Jeg snakkede med ham efter kampen øh, og han, han siger det, som, som jeg også tænker, og jeg har et meget snævert grundlag, fordi guderne skal vide, jeg ikke har fulgt særlig meget med i streetbasket, men han siger, den her sport er fuldstændig uforlignelig, og den kommer til at blive virkelig, virkelig stor på grund af tempoet og på grund af underholdningen,
0: og han nyder at spille den hver eneste gang, han går på banen. Ja, okay. Han øh, lyder som en... Øh en ægte spiller, som man vil sige. <laughs> øh, men han er han. en ægte spiller. Altså, han så også bare mega sej ud. Og jeg, jeg
1: blev, altså, jeg var sådan, han, blev, han blev adopteret senere hen, og jeg var sådan, kan du ikke adoptere mig? Øh, <laughs> s- <laughs> Så
0: ja, men han, må, han må fed. Det var for det var han virkelig. Ja. Han lyder sådan ret street, som jeg tror, at nogle af de lidt yngre vil kalde det, øh, måske. <laughs> øh, men jeg har lidt spørgsmål, tror du nogensinde, at OL bliver rigtig street? Fordi er det ikke sådan lidt som en fisk ud af vand med det her meget street arrangement midt i OL, som står for nogle helt andre ting egentlig? Jeg synes, det er
1: svært at, jeg synes det er svært at vurdere jeg synes det er et mega godt spørgsmål fordi det er også den fornemmelse jeg havde nu har jeg både været til, til skateboarding og til streetbasket og det er lidt som når øh, den, den lidt for gamle onkel prøver at tage en kasket omvendt på eller, øh, eller prøver at sige nederen eller et eller andet altså, og der kan du høre hvor gammel jeg er fordi nederen er der jo heller ikke nogen der siger øh, øh, længere men jeg synes faktisk, at de her to dage, hvor jeg har været til skateboarding og til streetbasket, at det har fungeret. Altså, i går havde vi... De, altså, det er jo også fordi, at de største stjerner tager det til sig. Det er jo helt enormt vigtigt. De får en scene, at viser frem på. Og det, at de er villige til det, Nigel Houston i går, man kunne se på ham, hvor meget det betød for ham, og være til OL med, med USA, at han så fik en syvende plads, og klarede det af HT, det, det er så, hvad det er, men det er immer væk en mand, med fire millioner følgere, som kommer til at, at sende det ud, til, til et kæmpestort publikum, og det samme i dag med, med, med Dusan Buluc øh, fra Serbien, og Ira Brown, som kan, tror jeg, blive, nu han er godt nok 39 år, men jeg tror stadigvæk, han, han kan blive sådan en, der der klar, øh, øh, som, som laver overskrifter stadigvæk, og, og som de også snakker om i forbindelse med, med Street Basket, altså, hvad, hvad kommer der til at ske, hvis man gør det, som man har gjort på kvindernes side i, øh, i, i Streetbasket, hvor Øh, at øh, USA til det her OL øh, stiller med øh, nogle, øh, øh, nogle spillere fra kvindernes NBA, som man sådan har, har håndplukket. Altså, hvad nu hvis man tog øh, nogle af alle dem, der ikke kommer med til OL for USA's øh, herre i almindelig 5-5 basket? Og så smider jeg dem over og får sådan en, en hyggetjance. Altså kunne det så ligesom gøre, at, at den her sport får mere og mere opmærksomhed? Jeg synes, altså, jeg synes ikke, at det var falskt at sidde derude. Jeg synes ikke, at det var sådan lån det fjerde.
0: Jeg synes, det var ret street, og jeg synes, det var ret underholdende. Så bliver jeg jo lige nødt til at høre. Altså, nu nævner du nogle af de, de kampe, du så derude. Hvilket land var så mest street af dem alle sammen?
1: jeg vil sige Serbien. Serbien var fede. Altså de var virkelig, virkelig, uh, de var virkelig nice. Um, ham du uh, uh, Dusan Buluc og også nogle af de andre spillere. Altså de kommer uh, alle sammen uh, uh, fra det samme område omkring byen, hvor vi uh, i Serbien, hvor de har spillet uh, speedbasket, og man kunne bare se, altså de var bare et niveau over, over, uh, over de andre. Men altså det er også bare vanvittigt fedt at sidde og se en sport, hvor Mongoliet pludselig er repræsenteret med et, et baskethold, øh, som det var tilfældet over hos, øh, kvinderne. Altså, øh, de, de blev også lidt nogle favoritter, selvom de så godt nok endte med at, at tabe til uh, Rumænien, der, der spillede dem mod Men altså, de her serber, de havde styr på det. De råbte og skræk, at de var over hele banen, og samtidig var de mega teknisk dygtige.
0: Fedt. Ude til det her 3v3, der siger du, at du møder Jav Hvordan var han? Han var, øh, han var reserveret. Lidt skrøbelig. Man skulle
1: tro, han var en, øh, en <laughs> Ah, ja. Hej Mikkel. Ja, ja, <laughs> ja. Ej, jeg gik hen til ham. Øh, han, han sad... Øh, vi havde nogle, nogle pressepladser, og så lige ved siden af var der sådan et lukket område, hvor alle de vigtige sidder. Han øh, er... Øh, øh, repræsenterer øh, Kinas øh, basketballforbund øh, den dag i dag, Æh, og derfor var det naturligt, at han var der. Han havde også været til nogle af de tidligere øh, kampe, øh, hvor øh, Joe Biden og øh, Emmanuel Macron i, i øvrigt også havde været Æh, meget sejt, men, øh, men han sad der altså øh, trofast og hæppede på, øh, på Kina, som tog en øh, snæver sejr mod Belgien. Virkelig, virkelig flot øh, og mega spændende. Men han sad altså lige ved siden af vores øh, pressepladser, og så kiggede jeg hen til ham og spurgte, Mr. Ming, har du tid til et spørgsmål? Og så sagde han, nej. <laughs> Æh, kampen er ved at gå i gang, Æh, og han er en høflig mand, så han vil ikke sige, at store er idiot. <laughs> Æh, og, så, øh, og så satte jeg mig på, øh, på pladsen, og så... Øh, så havde jeg så nået at aftale med ham, at jeg måtte stille et spørgsmål efter efter kampen, hvor jeg så spurgte ham ind til streetbasket, og hvordan han så inklusionen af det. Hvor han jo også bare siger det her med, at det er mega fedt, at sådan en sportsgren ligesom kan være med til at at udvikle basket, som vi alle sammen kender og elsker, som som sportsgren, og give det noget nyt. Og og, og så siger han også, at det ligesom er det, der har været udgangspunktet for mange, så det er mega fedt, at man også... Han brugte ikke mega fedt, skal jeg lige sige. Øh, men men det, det, det er godt, at man øh, sætter, øh, sætter fokus på, på det her, fordi det var sådan, at mange startede og ligesom, øh, øh, med, den her, med den her leg, og det er lidt mere uformelle og, og så videre. Og det var også sådan, øh, at øh, han startede i i sin tid, da han var ni år gammel, og allerede på det tidspunkt var enormt høj. Altså, man skal jo måske lige sige, at at han er jo den den største asiatiske basketballspiller nogensinde, og var kæmpestor både bogstaveligt talt som du siger, og og i overført betydning, som center for Houston Rockets, og var grunden til, at Kina og Asien i det hele taget begyndte at interessere sig for basket og og gjorde sporten blandt andet til det, den er i dag i i Østen. Og altså, så kæmpe kæmpe legende, og og, jeg var mega nervøs, da jeg gik over til ham, fordi for det første, så ville han kunne give mig et spark og så ville jeg ligge på på jorden, og for det andet, så var han faktisk en en lille smule reserveret, men men jeg jeg fik noget ud af ham, det var jeg mega glad for.
0: Fedt. Emil, jeg ved, at du efter 3v3-basket tog ud til en anden sportsgang, og også en, som ikke får vanvittigt meget opmærksomhed her i Danmark. Hvad var det, du var ude at se? Det er... Øh en sport, der altid har,
1: har fascineret mig øh, i alle de år, hvor jeg har øh, fulgt OL øh, alle de år, nu skal jeg heller ikke få mig til at lyde alderen, jeg er, men det er øh, henholdsvis kano og kajak slalom. Hvis ikke man har set det her, så, så skylder man sig selv at, at gå ind og se det, fordi det er øh, riverrafting, men i konkurrenceform. Øh, og der, hvor jeg var ude i dag, der er de simpelthen bygget sådan en, en bane, hvor man skal igennem sådan nogle forhindringer, øh, og der er noget, øh, nogle forskellige bølger og sådan noget, som er lavet af en eller anden maskine, eller jeg ved ikke, hvad hvordan man gør. Øh, det er i hvert fald ikke naturligt, så meget kan jeg sige. Og så skal de altså ro sig igennem øh, de her øh, udfordringer, og øh, man må ikke røre de her porte, som man skal igennem. Jeg minder lidt om altså kan man sige, slalom på ski, øh, bare det foregår i vand, og der er en kæmpe stor øh, vaskemaskine øh, installeret i, i bunden af det. Øhm, og det, altså, det var jeg nødt til at tage ud og tjekke ud, både fordi, at, at jeg altid har tænkt, altså vildt nok at bygge en hel, et helt stadion til det her, men også fordi, at, at jeg selv har et traume øh, hvad angår øh, kanoer og kajak. Første dag på efterskolen skulle vi ro i, i havkajak, og der nåede jeg lige at sætte mig op i kajakken, og så min håbløse motorik gjorde, at jeg valgte i, og så for jeg den hele efterskolen, og så skulle vi på et løb bagefter, og jeg var helt gennemblødt, og min... Mine shorts, de skarvede, og jeg fik sår på, øh, på ænderlårne. Så, så, så det er nok en af de sportsgrene her til OL, jeg mindst vil dyrke, hvis jeg havde valget. Så jeg blev nødt til ligesom, at se mine frygtige øjne som min psykolog siger, og så tage ud og, og se det. Øh, og det var, det var mega fedt. <lød> det må jeg bare sige. Hold op, nogle atleter. Altså, det her med, at du ligesom både skal have noget råstyrke og noget power i armene selvfølgelig, men at der så også er helt vildt meget teknik, og lige at ramme de rigtige øh, øh, bølger og strømmer osv. Og det var fantastisk. Altså, det var
0: virkelig sjovt at se. Og jeg har bare lige ét spørgsmål til det der. Fordi at, øh, vi to, vi bor begge til og normalt i, i København, og... Øh, der er ret fyldt i København nogle gange med havkajakker. Hvordan tror du, at de københavnske havkajakkerover vil klare sig til, til OL? Jamen
1: håbløst. Altså jeg har jo set dem øh, 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 svømme rundt i kanalerne der i deres øh, alt for dyrt indkøbte øh, sommerprojekt. Øh, det her, det var... Øh, ja, de, de kunne noget, men det var også fordi, at... Altså, hvis det stormer i Københavns Havn, så tager man jo ikke ud og, og, og roer i sin øh, kajak. Det, øh, det, det gør de her. Øh, det, øh, nogle af dem er vant til at træne i, i floder osv. Øh, det, det ser ret vildt ud. Altså, begynd at følge med, i, i, hvis ikke man er så meget. Altså, hvis man dyrker, øh, hvis man godt kan lide at tage ud i sin øh, øh, kajak eller kano, øh, og lidt mangler en OL-disciplin at gå op i, Øhm, men samtidig er jeg en lidt outdoorsy type så vil jeg, altså, så vil jeg klart anbefale at man stiger på den her altså, det er vildt sjovt øh, og det er ret imponerende hvad de kan og hvis man først har siddet i sådan en havkajak så, øh, eller, eller kano øh, og så ser dem hvad, hvad de formår at gøre så, så kan man ikke blive andet end at, at blive hugt og imponeret
0: de andre dage, der har øh, du jo været på en mission, en OL-mission, som du får hver dag, og øh, det skal vi også have sat dig ud på, øh, på i dag. Ja, denne... det er det gået dårligt. Jeg har ikke fuldført nogen af dem. Ja, det er gået,
1: altså jeg er simpelthen øh, øh, 4 øh, står der til jer hjemme på, på Amager. Det er en katastrofe. I går, der skulle jeg øh, prøve at finde frem til... Øh, der har været den her sag med det sydkoreanske øh, medie, som øh, viste nogle øh, billeder til åbningsceremonien, hver gang et land gik ind, så da Ukraine kom på, der vidste de Tjernobyl, og da Norge kom på, der vidste de laks og Italien pizza osv. Og, øh, og jeg skulle så finde ud af, hvad, øh, hvad Danmarks billede var... Jeg har at skrive til, til kanalen NBC, og jeg har også prøvet at finde en sydkoreansk journalist inde i presserummet, men det er ikke lykkedes mig. Det må jeg bare erkende. Hmm.
0: Så kan det være, at du kan tage revanche med, med dagens udfordring. Øhm, jeg har i hvert fald en til dig. Okay, fedt! Jeg håber, du er frisk på at, at prøve den Ej, her. 100. 100! Nu har vi jo snakket øh, en del om, øh, om stil og om at være street i den her podcast, så... Øh, jeg tænker lidt, at øh, vi skal have dig i marken, og øh, der er jo mange typer og mange øh, sjove lande til sådan et OL, og jeg tænker, det er jo faktisk et, et endnu bredere spektrum end til Copenhagen Fashion Week, så øh, der må være <laughs> nogle f- rigtig, øh, rigtig fede typer derude, så du skal ud og finde øh, OLs mest street eller mest hardcore stil Okay, er det fedt? Vi skal have fundet de, de fedeste typer til OL, og der skal selvfølgelig ja. være billeder til. Øhm, det er klart. Og jeg tænker, at øh, du kan jo prøve at shoppe lidt rundt i de forskellige lande og se, om du kan finde noget. Fordi jeg så Åbningsharmonien og der var virkelig et bredt spektrum. Så det tænker Ej, jeg også, det skal der må jeg være her, øh, her efter Åbningsharmonien, Så du skal ud og have fundet de, de største stilekoner til de her olympiske lege. Mega fedt. Altså, det, det
1: er, den er jeg totalt på. Jeg kan godt blive lidt nervøs dog, vil jeg sige. Fordi nu ved jeg jo, hvad jeg øh, skal øh, ud til i morgen. Og i morgen, der tager jeg til, øh, til judo. Øh, hvor jeg jo tænker at de fleste kommer til at stå i en gi <løb> øh, simpelthen og, og det, er jo, det er jo måske ikke så spændende men, men altså, så må jeg prøve at se om jeg kan, kan finde nogle andre øh, øh,
0: stilikoner derude det, det lover jeg det, altså det burde være realistisk det, det kan være at du kan finde nogen i pressebyen det kan være at du kører med en øh, mega nice taxichauffør det kan være at du i bussen får øje på øh, Yao Ming igen og tænker fedt træningssæt han er på i dag Whatever. Jeg synes, du skal give den gas, og så skal du se, om øh, du kan få taget et billede og øh, måske eventuelt lige lave et lille interview og høre, øh, hvordan de kører stilen. Nu skal
1: man jo ikke hide, shame, men jeg bliver nødt til at sige noget af det, der var så fascinerende ved, ved Yao Ming. Øh, det var længden på hans øh, Altså Der var simpelthen brugt så meget stof. Det var, jeg, jeg blev helt betaget af at sidde og kigge på det og glemte der for at kigge på, på kampen, og, og så skete der jo alt muligt, som der gør i streetbasket. Men øhm, jeg vil jo bare lige øh, øh, sige her fra hotelvalset i Tokyo, at hvis man lytter med derude, og har et øh, en OL-mission, øh, eller to, øh, og har et eller andet, som man øh, synes bliver underbelyst, eller gerne vil have, at jeg tager ud og, og, og kigger nærmere på, øh, så skriv til os på... Øh, på Instagram eller Facebook eller lignende, altså på Heartbeat, så, så, så bliver det sendt i min retning, og så,
0: så prøver jeg at tage mig af det. Den opfordring tager vi videre, og så skal jeg nok uh, sende det din vej, hvis, det, hvis der er et eller andet, at der er nogen, der vil have dig ud til moderne femkamp og se på noget ridning, skydning, fækning, løb i et eller et eller andet. Det er være en ja. personlig favorit herfra, men uh, det, det ser vi på, hvad der kommer. Fedt, mand. Emil, øh, kan, du, øh, kan du have det godt, og så øh, holde øre og øjne åbne for de mest street-personer, de mest stilsikre, de største chefer, der er til OL, og så øh, få skudt nogle billeder og sendt dem tilbage til os, så øh, snakkes vi ved i morgen. Det lyder fremragende, Emil. Det vil jeg glæde mig til.